0: Olá, amigos do mercado de seguros, corretoras, corretores de seguros de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos para mais um Papo para Corretor. Nós estamos aqui com esse, esse episódio de número 8, que vai ao ar às quintas-feiras, às 16 horas, sempre trazendo conteúdo relevante, conteúdo muito bacana do mercado de seguros, para você, corretor de seguros, para você, profissional do mercado, poder evoluir na sua profissão, é, e nós estamos no YouTube, também no Spotify, então se quiser assistir os próximos eh, os episódios anteriores, né, vá lá, curte nosso programa, porque nosso objetivo é cada vez mais agregar valor para você, torná-lo capaz, mostrando as tendências do mercado, mostrando o que você pode evoluir nessa profissão tão bacana que é o corretor de seguros, que é o profissional do mercado de seguros. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa de mercado que está há muito tempo trabalhando sempre com seguros e com tecnologia. Nós vamos trazer o um convidado, o Jader Abdel, nosso colega Jader, que está no mercado há mais de 20 anos. Está aí, né, Jader? Seja bem-vindo aí no nosso papo para Corretor. E nós vamos falar bastante sobre como funciona a Infocap, como é a parte operacional da Infocap, os projetos que a Infocap tem e assuntos muito bacana referente a números, a resultados e a informações de mercado em relação à pandemia, né? Então, fazer uma comparação de números de 2021 com 2020, o Jader preparou um material bem bacana para nós aí. Jader. aí você... Um, um profissional dedicado, um queridão aí, todos os clientes que te conhecem sabem que você é um cara que realmente resolve os problemas dos corretores. Eu gostaria que tu desses boas vindas aí para a pessoa que tá nos prestigiando aí com, com a audiência. Vamos ah, lá. Tudo
1: bom, Charles. Tudo contigo, bem. Um prazer. Prazer participar do Papo de Corretor. Finalmente chegou minha vez, né? Legal fazer <risos> trocar essa ideia contigo, né? O... Espero que seja um bate-papo um bate assim, né? Não, 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 não vamos deixar uma entrevista, vamos fazer um bate-papo, porque a entrevista contigo eu já passei uma.
0: <risos> Algum tempo, né, Jadir? Só, só 20 anos atrás. <risos> e aí, Jadro, me, me conta um pouquinho então dessa tua experiência que tu tem aqui na Infocap, desde quando tu entrou lá até tu, tu ser um dos executivos mais importantes da nossa empresa, a uma empresa que cresceu ao longo dos anos, principalmente pela tua dedicação, pelo teu esforço, né? você que fica muito nos bastidores, mas que carrega aí uma tonelada de responsabilidade, praticamente leva a empresa no dia a dia. Conta um pouquinho dessa nossa história, dessa tua história aí dentro da, da Infocar?
1: Legal, Charles. Eu entrei na Infocap com 15 anos, né? 15 a ah, 20 anos atrás, né? 2001, é, né? Querendo aprender, né? Buscando oportunidades de trabalho, assim, uma indicação do Cleiton, né? O Cleiton que me trouxe o nosso CTO e entrei para desenvolver, né? Como desenvolvedor, né? Ainda muito por aprender, né? E fui ali aprendendo, absorvendo um pouco, né, de, de, do ambiente da, da empresa, muito, né, eu né, devo muito ao Clayton, ele que me ensinou, assim, a, as bases do desenvolvimento, e coincidiu a minha entrada logo depois com o lançamento do Corp, né, então, já quando eu entrei, já tinha aquela vontade, ah, eu quero desenvolver esse esse projeto, né, porque eu já entendi, já entendi que aquele projeto era muito grande, então, é, eu fui crescendo, né, ali, me, me desenvolvendo é junto com o Corp, né, e ali passei 11 anos desenvolvendo, né, como, como programador, né, e ali foi um aprendizado muito grande que eu tive, de aprender o que funcionava, o que não funcionava, né, o que, que os corretores gostavam, o que, que não dava certo, e de ver o ambiente da empresa ali, que ainda era aquele ambiente de startup, né, né, da gente inventando coisas sem saber se ia dar certo ou não, né, e de ouvindo o corretor e trazendo para dentro do escritório, olha, eles têm tal necessidade, a gente consegue... E aprendendo seguro coisa. também, né, Jader? Aprendendo é o do... mercado, né? Não, e até, Charles, como, como foi minha primeira experiência de trabalho, aprendendo a trabalhar, né? Como se portar dentro de uma empresa, né, como, como funciona uma equipe, as responsabilidades. Então, como formação de profissional e, e formação de... Técnica profissional de pessoa, né? Eu devo muito enfocar para é tudo que ela me expôs. Assim, as, as, as oportunidades que ela me deu. É, eu desenvolvi. Eu me desenvolvi... lembro lembrei... quando o Jader
0: uh, chegou na empresa, um, um, um piá, né? <risos> um menininho, <risos> um menino, uh... e ele pô, dedicado não sabia o que, que era um IF de programação. Quem é, quem trabalha com programação entende e de repente ali em pouco tempo ele desenvolveu um jogo de tênis um gamezinho um jogo de tênis onde tinha duas <risos> duas figurinhas jogando tênis um lado para o outro desenvolveu uma programação então também é um cara super inteligente super dedicado né eu sempre procuro falar isso para as pessoas que a inteligência sem dedicação ela é não é nada né não sai do chão então é a focada que deve muito a, a você já deve que está aí junto com nós, sempre na, na, na linha de trás mas carregando aí uma responsabilidade bem grande aí. Muito legal, né, Jadrinho? Obrigado. O que mais, Jadrinho? É, é conta, conta aí, tu ficou esse tempo todo aí, então, na parte de programação. É. E aí, o que, que aconteceu? Fiquei,
1: fiquei 11 anos desenvolvendo, e aí logo depois a gente estava né, estruturando melhor a empresa, e surgiu uma oportunidade de assumir o suporte, né? O atendimento da Infocap já era um atendimento que já começou a demandar mais atenção, e alguém precisava gerenciar ele. Né? Então, eu assumi em 2012 como gerente de suporte, e ali já vinha uma bagagem né, do, do desenvolvimento, onde geralmente eu já fazia muito contato com, com o pessoal do suporte, né? eu já conversava com corretores, então eu já estava fazendo esse meio de campo, suporte e desenvolvimento. Então, foi bem natural esse processo de estar no suporte, né? e aí a gente né, desenvolveu uma jornada diferente para o suporte, ter uma organizada no setor. E ali eu fiquei por três anos também aprendendo. Até depois, daí em 2015, final de 2015, assumi ali como diretor de operações, né, como CEO da empresa. E aí, sim, com toda a operação do corp, né? Desenvolvimento, suporte, né? toda a implantação, ou seja, todas as jornadas de todas as equipes acabam passando por mim e pela minha responsabilidade. Né? É, e também, né, lembrando, sócio
0: da empresa, né? O Jader, ele, além de CEO, ele é sócio da Infocap, ou seja. Uh, manda também dentro da empresa, né? como o CEO, obviamente, manda. Mas, assim, já teve... Fala um pouquinho aí uh, uh, o que, que faz um CEO? O que, que o CEO da Infocap faz? Qual que é a responsabilidade tua? Qual é o teu guarda-chuva? né? Quem, quem tu abraça aí? Fala um pouquinho para nós.
1: O CEO é o diretor de operações, né? Então é, 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 o diretor de operações é o que vai se responsabilizar e vai passar por todas as operações internas da empresa. Então, desde a operação do suporte, operação do desenvolvimento, né, ou seja, toda a jornada, os processos internos aqui da Infocap de como a gente recebe as coisas do, dos clientes e devolve, é tudo passa ah, pelo diretor de operações. Então, é um trabalho de responsabilidade, é um trabalho de cotidiano, né? um trabalho de dia a dia mesmo, de, de, de que nem falou antes, de resolver problemas, né? de estar aqui no dia a dia, entendendo os processos, né? identificar falhas e corrigi-las rapidamente, né? reposicionar pessoas né? para que as coisas se ajustem. Então, de certa forma, o diretor de operações ele precisa fazer isso esteira andar. A esteira andar é a responsabilidade dele é. e a minha parte é principalmente a parte do corpo, né? O sistema de gestão que é onde eu, eu conheço mais, é onde eu tenho mais mais domínio assim por causa da bagagem dos anos, é onde eu acabei me apegando e, e tenho, tenho andado junto com o corpo assim na minha carreira, né?
0: É o, o e, e não só isso também, eu acho que o Jardel por essa expertise que ele que ele acumulou durante todos esses anos ele basicamente ele quase que dá uma consultoria, às vezes, para clientes, né? ele, é, é, principalmente grandes empresas, grandes grupos. O assim, já consegue alinhavar e achar a melhor alternativa para tentar atender as necessidades com as nossas ferramentas, atender as necessidades ou acoplar né, essa aderência entre a necessidade isso. do cliente com a nossa ferramenta. Que isso aí é, é um chamado. processo. É, é, de quem realmente conhece, né? Porque não é qualquer um que pode pegar ah, uma necessidade do um cliente. Não, não, tu tem que ir por esse caminho, tu tem que fazer essa, essa trilha, tu tem que, né? É uma, é que, isso, isso é seguido, né,
1: já. Foi uma coisa importante também, Charles, que a gente, desde o começo, né? Desde quando eu entrei na empresa, isso, isso de certa forma, vem do Charles também. É, a gente vai muito além do ticket, né? A gente vai muito além da ocorrência do suporte, ou seja, é, aquela ligação que, que o usuário fez e pediu tal coisa. É, a gente não fica naquela, responder aquela pergunta. A gente tenta entender o porquê daquela pergunta, qual o problema que está se passando. E principalmente os, os corretores que trabalham com a gente, a gente há mais tempo. Né, eles sabem da, da, de como, quantas vezes a gente fez coisas que não são da nossa competência até. Né, não estão no nosso contrato. Né, e mas, e que, a, que a gente fez para ajudar. Até em momentos de crise, às vezes, né? Momentos que o corretor tá passando por dificuldade, ele precisa de ajuda, a gente vai muito além do, dos direitos e deveres.
0: É superar expectativas, né, Jadré É ir além é... da expectativa, né? A gente tenta, é... tenta né, fazer isso, né? É, Mostrar é verdade... que nós estamos do lado deles, né? É,
1: visando uma parceria, né, nunca... Eu, nunca eu, acho, um eu acho que um
0: dia nós vamos ter que fazer um papo para corretora aí só para contar algumas histórias, sim, né. Que, claro. Que, claro que não identificando, mas a gente sim, tem sim, história aí para contar, Tem, né? tem, tem muita
1: história, assim, de, de, de coisas que a gente já fez. E acho é. que esse é um diferencial nosso importante, Charles, né, eu, eu quero ressaltar essa parte. A gente nunca viu as nossas soluções como produto, né. Né, como um produto que o cara compra ele e tem. A gente sempre viu isso como um serviço, e como serviço tem que ter uma estrutura por trás de atendimento, de suporte, ou seja, não adianta eu te dar o carro, né, eu vou te ensinar a dirigir, eu vou te dizer para onde ir, como fazer. Então a gente, a gente tenta realmente abraçar às vezes o cliente. né de, de certa forma. Então acho que isso faz muita diferença no, no, no nome que a gente tem, na fama que a gente tem junto com os clientes, né, com os corretores que, que nos veem assim como um porto seguro assim, né, como um lugar que eles podem é, pedir ajuda, pedir refúgio eu acho que a gente conseguiu mostrar que, que a gente né, como eu falei antes, a gente vai além do direito e do dever simplesmente, né?
0: Que legal, cara, que legal. Isso com certeza tem aí muitos dedos do Jader aí com a sua equipe, né? Uh, Jater, uh, vamos lá, vamos tentar descer um pouquinho agora, né? Tu falou que no teu guarda-chuva tu faz toda essa esteira andar, né? Uh, mas com, como é que é esse atendimento? Que setores tem lá dentro? Fala da implantação. Porque tu deve pegar, assim, a batata, né? Tu pega a batata quando o comercial te entrega. Então, assim, ó, agora é contigo. E, <risos> agora, é, agora faz a esteira andar, né? É. Então, comercial, marketing, faz todo o trabalho de marketing, chega o um lead comercial faz o fechamento, agora cai na mão do, do, da equipe do Jardim. Como é que é essa esteira aí? Fala um pouquinho desses pedaços aí que você tem. Né? O Charles, deixa dele. eu ver se
1: eu consigo compartilhar minha tela aqui. Ah, legal. Quero, legal. Acho que o Matheus isso. vai nos ajudar aí, o Matheus que fica sempre
0: no... É, eu quero próximo. mostrar
1: isso para vocês aqui, para que fique bem claro como a gente organiza, né? Só me diz se a tela tá aparecendo?
0: Tá, mim tá piscando, agora, agora ficou legal, agora ficou legal. Tá,
1: deixa eu mostrar mais ou menos a estrutura que a gente faz. Então, Charles, o que que acontece? É, no nosso suporte hoje, basicamente a gente não tem um setor de suporte, a gente tem três setores separados que fazem parte do guarda-chuva de atendimento, tá? Só de atendimento ao corretor. É, como eles uhum. se diferem um do outro? Tá. primeira coisa, o primeiro setor seria o setor de implantação e treinamento Aquele, o setor de cima aqui né? Dá pra, acho que dá pra ver meu uhum. mouse esse setor, ele vai fazer os primeiros passos de uma corretora nova, uma corretora que entrou na Infocap, que consu, com, começou a consumir os nossos serviços né? e aqui a gente vai dar os treinamentos os treinamentos iniciais né? vai a, fazer um acompanhamento ativo, que a gente chama, o que, que é o um acompanhamento ativo? Legal. É, a gente liga para o corretor é a gente que vai atrás. Ou seja, se o corretor usou por uma semana, ele não nos ligou, a gente dá uma ligada. Tá tudo bem, vocês entenderam aquela primeira parte... Né, foi, a, a corretora começou a, impl, a alimentar bem o sistema. Vamos para a segunda parte, então. Deixa pega eu na mão um, do cara. Pega na mão do cliente. Pegar né? na mão do cara e andar com ele pelo menos por uns 40 dias. De 30 a 40 dias, geralmente, essa fase. Então, é os primeiros passos. Né? Aquele negócio é, o, é o ensinar a andar de bicicleta e esse setor vai atrás ali segurando no, no banquinho. É, é o nosso setor de implantação. Né, e conta com pessoas bem experientes para ajudar os corretores. O segundo, né, pós essa implantação, aí sim, a pessoa vai cair no nosso suporte, onde qualquer tipo de dúvida que ela tenha, qualquer tipo de coisa que ela queira descobrir, que ela não sabe, que ela quer entender melhor, ou, tipo, ou algum erro que aconteceu no sistema, uma coisa que não está no funcionamento como ela imaginava, ela pode né, acessar esse, também esse, esse setor através do e-mail, através de WhatsApp, através de telefone. E o outro daí, uh, setor que a gente tem é o CS, que a gente chama de sucesso de cliente. E o sucesso do cliente, é, ele está montado para quando o usuário teve algum problema, ou seja, é, ele não conseguiu uma aderência correta com o sistema, ele não teve, talvez, um bom relacionamento com alguém do suporte, né? não teve, a comunicação não ficou legal, não ficou alinhada, uh, a expectativa dele talvez era um pouquinho diferente, e agir, a gente vai, vai pedir para o CS atender, para o su, sucesso ao cliente, porque o sucesso do cliente ele vai estar preparado para dar mais atenção. Ele vai ter mais tempo. Ele, o sucesso ao cliente também é ligado a vários setores. E ele vai poder fazer é, ações maiores que o suporte tem né e também fazer atendimentos ativos, como a implantação. Tá? Entendi. Então, ou, ele seja, é... ou seja, ele é, é
0: não é um pronto-socorro, como, como se fosse o um suporte, né, mas ele é um...
1: Ele é o tratamento Entendi. intensivo.
0: Né? Legal.
1: Os três setores por trás vão ter comunicação direta com a analista de desenvolvimento. Ou seja, né? precisa mudar um negócio no sistema, precisa corrigir isso aqui. Isso aqui está lento, então eles falam direto com o desenvolvimento. Deixa eu até passar ah, aqui ao, ao próximo, que daí eu, eu gosto de fazer essa comparação. Deixa eu passar aqui. 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 Eu gosto de fazer essa comparação que o Charles estava fazendo ali Não, com, a, com, com um atendimento de, de, de hospital, né? com atendimento de saúde. Ou seja, o nosso primeiro setor de implantação seria a nossa maternidade. Quando o cliente nasce aqui para nós e que vai precisar de atenção, vai precisar de um, de um outro olho né? E, e para fazer as primeiras coisas, para respirar, né? para se alimentar, para andar, para girar a corretora. Depois cai no pronto atendimento, nossa UPA, né? que é o atendimento do dia a dia, do cotidiano. Caso aconteça alguma coisa que a corretora precise de um atendimento de mais atenção, de tratamento intensivo, aí a gente coloca no sucesso do cliente.
0: Legal. Né?
1: Então a gente, a gente gosta de fazer essa comparação com saúde para que o corretor entenda que todos os nossos setores de atendimento, os três, eles estão voltados a ampará-lo. Né? É. ajudar ele de alguma forma e a gente a gente se esforça muito nisso aqui isso aqui para mim é, é muito importante O mais legal né
0: já que é, acredito eu que esses setores todos é, eles estão interligados né embora são Sim. são pessoas e equipes diferentes mas eles Sim. se falam né muitas vezes lá na implantação quem faz implantação já diz olha tem que dar um pouquinho mais atenção nessa parte aqui de comissões tem que dar tem que falar um pouquinho mais então, eu acho, eu acho bacana isso, porque a equipe tem esse entrosamento e realmente a preocupação da, da Infocap, né? a preocupação da equipe do Jader é fazer com que a pessoa possa tirar o um máximo de proveito daquela ferramenta que possa realmente ajudar, a agregar valor no dia a dia da corretora. Né? Isso isso que eu acho muito bacana. Né? Então, geralmente, esses, esses setores foram, foram criados... É, para justamente especializar o atendimento, né? Eu tenho uma, um, uma especialização que é realmente a implantação, é o treinamento. Eu tenho uma especialização que é para tirar dúvidas rápidas. Às vezes o cara esquece de ah, Como é que eu acesso? Como é que eu faço Pequenas, pequenos acessos rápidos? E tem outro que realmente é uma atenção um pouco maior para o cliente que tem que tem que ser passado. Bacana. Isso, legal, isso bacana. é sim, o. Já tu, comentou
1: uma... ali, tu comentou, Charles, por exemplo, né, deles serem interligados, né, principalmente no sucesso do cliente. Né? Então, como a gente tem o histórico de todos os atendimentos, de tudo que acontece. Então, por exemplo, a pessoa a, apresentou algum problema maior, tá, que a gente precisa dar mais atenção, a gente puxa aqui como se fosse o prontuário do, do cliente. Então, a gente Isso. vai falar com o, com o implantador, né, a pessoa que lá, quando ela, ela contratou o sistema, se passou por dificuldade, qual a expectativa, o que, que tinha acontecido. Aí a gente vai ver todo o histórico de atendimentos. Ah, realmente, eles já tiveram um problema com isso há seis meses atrás. Então, é... não é o caso específico, né? Olha, o cara se arranhou, a gente vai ali e bota um band-aid. A gente vê o histórico, o prontuário, o prontuário inteiro né, do, do, do paciente. Então, Legal. a gente trata realmente nesse nível assim, o, o atendimento. né? E para nós, realmente, como eu falei antes, é como se fosse um serviço. Então, o atendimento é tão importante quanto a tecnologia que a gente usa na solução. Isso aí, porque eu acho ele que também é um tem diferencial, porque a tecnologia, a...
0: eu sempre falo para os clientes, a tecnologia todo mundo tem, né? Difere um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Agora, essa questão do atendimento, de realmente pegar na mão e fazer o cara dar, dar segmento, é que é um diferencial muito grande. E para o corretor de seguros é a mesma coisa. Né? O seguro o cara vai ter de um lado ou do outro, agora o corretor de seguros que pega o cliente na mão tenta entender a necessidade dele, é aí que está o diferencial. Antes de nós passar para aquilo que realmente eu acho que os, que os corretores estão ansiosos para ouvir, que são números de mercado, informações um pouquinho mais estatísticas, né? eu queria saber o seguinte, Jader, e se, e se o... Porque assim, ó, todo dia, né? É, talvez seja exagero meu, mas toda semana tem um, dois, três, quatro ideias. É corretora é cliente ligando assim, ah, mas se vocês pudessem colocar essa informação aqui facilitaria, se vocês pudessem botar um botão aqui ajudaria muito. Como é que funciona essa receptividade e se, e se o cliente pode, deve fazer sugestões ou ideias para melhorias dos produtos? Fala um pouquinho claro, para nós, como é que vocês claro, isso.
1: Com, com certeza. É, a gente está sempre. Acho que também é. O Corp, ali, por exemplo, né, as nossas soluções, elas são feitas pelo usuário, de certa forma. Né? A, a gente não pega aqui, senta dois, três anos desenvolvendo e cria tudo sozinho. Hum. Né? O material, da onde vem a nossa fonte, digamos, de onde vem a nossa inspiração, é, é o relato do usuário. O relato, assim, o que ele nos passa, a dificuldade, sabe? A problema, ou não entendimento da tela né, ou, ou o próprio elogio aquilo ali para nós é material muito rico. Tá? Claro que a gente não vai conseguir uh, muitas vezes fazer exatamente o que ele tá dizendo. Né, porque ele vai me pedir eu quero um botão aqui que resolva o meu problema a gente vai além do pedido do botão, eu quero entender o problema, né, o que tá por trás daquilo ali, porque daí a gente vai pensar alguma, alguma coisa que supra necessidade e aí qual que é o nosso grande dilema, né Charles? sempre Sim. tentar fazer que a mesma solução satisfaça a todos, isso, ou seja, ela seja isso. boa para o corretor pequeno, para o corretor médio, para o corretor grande, ela seja boa para quem faz franquias, para assessoria, para quem tem concessionárias, mas para quem também vende ali para os seus amigos. Então isso é um cuidado que a gente tem, né? E talvez para quem não sabe, o sistema é o mesmo para todos. O atendimento é o mesmo para todos, a gente não uhum. tem diferença assim, ó, ligou tal pessoa, é outro caminho, não, é o mesmo, é o mesmo para todos. Então, basicamente, o nosso filtro é isso, das ideias, né? Viu a necessidade do que o usuário está colocando e como a gente pode fazer isso ser bom para todos. É. Se a gente consegue, se a ideia for boa e é boa para todos, a gente vai fazer, certamente a gente vai colocar aquilo de alguma forma dentro da solução, porque não tem por que não, é material é. rico, né?
0: Sim, é, a gente vai dizer que é, existem muito mais ideias do que realmente a mão de obra que a gente possa suprir essas Mulher, ideias. Né? Então a gente tem que muitas vezes filtrar, porque é, nós temos aí um a gente chama de roadmap, né, um calendário com ideias muito abrangentes, muito grandes, melhorias muito legais. Né? Então não é que a gente não queira fazer muitas vezes, Sim. é que muitas vezes aquela, a, a, aquela ideia ela não está na prioridade para todo mundo. Né? É. De repente isso fica a ah, será que vai ser mais importante? Eu ajustar um detalhezinho no, no formulário ou continuar desenvolvendo uma integração que vai te poupar duas horas de trabalho diário. Né? Então tu tem, que, tu tem que também medir isso. Mas sempre as ideias são bem-vindas. Isso que o Jadri falou é fantástico. Os produtos que nós temos foram construídos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, mas com as ideias dos Queridos clientes, né? Sem, muito. Ele, sem essas ideias. Né? É, Coisa e muito bem, né?
1: e essa, é. como tu tinha falado, sugestões de melhorias, de ideias, a gente recebe todos os dias. Né? Eu tenho uma média de que a gente recebe entre 13 e 4 pedidos de alteração no sistema todo dia. Todo Nossa. dia. Ah, ah, coloca isso num ano, para tu ver a quantidade de coisas que dá, dá uma lista infinita. A maioria delas, a gente, no suporte, a gente já consegue perceber que já é uma coisa que a gente tem. Só não tá, às vezes, do jeito que o corretor esperava ou do jeito que, ah, ele, que ele tinha imaginado. Tá lá. E aí a gente mostra, cara, era isso que eu precisava. Vá, show de bola, resolveu meu problema. Sim. Mas muitas vezes vem realmente ideias que a gente não tem na solução, ideias boas. Cara, a gente vai analisar, vai ficar no nosso arquivo. Em algum momento que tiver disponibilidade, eu vou trazer um analista, ver o que, né? Fazer aquele levantamento de esforço, ver o que precisa fazer no banco de dados e tentar encaixar no roadmap, com certeza. E as melhorias que vem entrando, muito veio de. Às vezes são 10 são pedidos de usuários diferentes que a gente sintetizou tudo e conseguiu, numa, numa solução, resolver todos eles. Mas Legal. sim, é material rico e eu incentivo. Os usuários continuem Legal. sugerindo coisas, não tem problema nenhum.
0: Show de bola. É Jader, vamos passar para a segunda parte do nosso bom. papo aqui, que a, a gente deu um briefing assim, de como funciona essa parte de operação, de como funciona a implantação, as sugestões. Mas eu acho que agora vem a parte que interessa bastante aí o, o nosso ouvinte, tá? É, porque imagine só, né, Jader? A gente tem uma quantidade gigantesca hoje de, de informações é, são muitas informações depois podem até dizer quantos gigas quantos telas aí a gente tem de base de dados né e eu queria que tu falasse um pouquinho, um pouquinho desse, dessas, dessas questões desses números dessa abrangência aí que eu já vi que você já colocou na tela tá e, e, e saber se esses dados são visíveis para todos? Como é que funciona aí? Vai lá. Vamos falar um pouquinho de números,
1: então. Tá, então, antes de falar do, do, da análise dos números no final, vamos falar da fonte deles, né? Então, onde é que eles Ótimo. vêm? É, a gente vai estar, tá, depois aqui, mostrando os números que vêm dos sistemas, né? Das nossas soluções. Obviamente que todas as informações elas são hospedadas pela, pela Infocap, elas são responsabilidade da empresa, uh, mas respeitando a, a LGPD, eu não posso mostrar de quem elas são, eu não posso mostrar do segurado que veio, da seguradora que veio, eu não posso nomear essas pessoas. Eu posso é, fazer uma síntese e uma análise superficial de todos esses números, né, é. mas nunca mostrando nada isso é muito importante, né? a gente leva muito a sério essa questão ética né? do, do, desses é. números.
0: E eu acho assim, né, Jader, muito antes, eu costumo falar isso para os clientes que tentam ligar para nós e falam com nós, muito antes de existir a LGBT, existia a segurança da informação. Eu sou formado há 30 anos em ciência da computação e eu tive lá nos anos 80 cadeira de segurança da informação. Então, a InfoCAP sempre se preocupou com segurança de informação muito antes de existir a LGBT no Brasil. Né? A LGBT é um pedaço da segurança da informação. Ah, então é que todos os colaboradores
1: têm um têm um termo assinado de responsabilidade. Né? Sobre todo o dado que vem de aqui dentro.
0: A questão que, a, e essa questão de segurança de informação, a gente é, 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 tenta fazer com que flua normalmente, desde a parte de desenvolvimento, da parte de suporte, da parte de atendimento, da parte de acesso à base de dados, de quem somente pode acessar. Então, isso, o corredor de seguros do nosso cliente pode ficar tranquilo nesse ponto aí. Tranquilo mesmo, né? Você Vamos certeza. lá, Jadeiro, contigo aí, então.
1: Vamos lá para os números aqui, então, só para a gente entender o tamanho também da InfoCAP, o tamanho do Corp hoje, né, do, do Multicálculo, né, tudo que a gente tem passando aqui no nosso dia a dia, tamanho da operação. Então, a abrangência atual hoje da Infocap são de 3.500 corretoras de seguro. Uh, fora que aqui, 3.500 corretores diretos, né? Fora que aqui, às vezes, a gente tem um corretor que atende 50 franquias, que atende 100 concessionárias, né? Que tem Isso. uma operação que atinge muito mais corretores. Então, Pequenos, é metros grandes, né?
0: Pequenos, é médicos, grandes, grandes, grandes
1: né? É, aqui tá englobado um pedaço do mercado muito grande. E aí, de usuários, aquele usuário do dia a dia que loga no sistema, a gente calcula mais ou menos acima de 8 mil hoje. Né? Esse número vem crescendo já nos últimos meses, assim, vem crescendo bastante. Né? Então, é uma, já é uma comunidade de usuários, já não são mais <risos> alguns. Tem uma comunidade de usuários que, que tem suas opiniões, né? que tem suas, suas necessidades e que a gente precisa dar ouvido para elas e precisa entendê-las. Se a gente não entender elas a gente vai, vai acabar ficando fora de mercado. Então a gente está sempre em contato com esse usuário, porque é esse cara que é o nosso público-alvo. E hoje a gente atinge, atinge com o Corp 25 estados brasileiros. Falta um, um estado só que a gente está tá uhum. faltando no, no, no nosso alvo nosso de figurinhas aí. Legal. Deixa eu passar aqui para o próximo... Então, nossa volumetria. né? Então, eu coloquei aqui a movimentação considerando os últimos, o último ano, tá? os últimos 12 meses, para que vocês entendam. Os últimos 12 meses né, entraram no sistema Corp 1 milhão e 350 mil apólices de seguro. Tá? Isso dá mais ou menos aí uma média, se for pegar os dias úteis, acima de 5 mil apólices por dia. Né? Então, nossa. são diversos seguros de diversos ramos diferentes. Entrando a cada segundo, enquanto a gente fala que tá entrando uma apólice de seguro, né? No, no sistema, então, é mais uns menos... 5,
0: 5 mil apólices por dia são jogadas para dentro do, do sistema de gestão. Por
1: isso, apólice né, seguro efetivado, né? Seguro Sim. valendo, né? Então é um, é um volume bem grande, né? Desses 1 milhão 350 mil por ano mil, ou seja, 84% delas foram inseridas pelo Incorp, que é o nosso módulo de importação. Ou seja, 84% disso nem precisou ser digitado. Né? O próprio Encorp já deu conta de colocar. Então legal, dá uma olhada né? como a gente consegue minimizar trabalho dentro também da nossa solução. E também o volume que passa pelo sistema de importação, né? O quanto de apólice de anexo passa ali. É, e o nosso robô hoje consegue emitir mil por ano são 60% do, de tudo que foi inserido foi emitido pelo robô. Tá, é, eu e tenho é que, certeza
0: que de repente tu pega uh, mais recentemente esse número aumenta, né? Porque a gente vem bem, fazendo aumenta. cada vez mais Exato. as melhorias no robô, no programa de portação, e... ramos novos surgem, né? Que, e... que depois é, eu vou dar uma história. Novos, ramos novos. Então é uma, é, uma, é uma corrida constante, né? Jared?
1: É, e esse é um número que a gente busca aumentar muito, né, a gente quer aumentar muito essa, essa é, eficácia do robô, né, claro, o que, que nos impede muito, né, primeiro, quando o corretor não configura o login e senha, ou o login hum. senha ele deixa errado, e aí ele tá entrando com a policy e simplesmente ela não é emitida automaticamente, e isso eu não tenho como fazer, eu não tenho como entrar lá e colocar o login e senha certo, isso dep eu dependo do corretor, tá, mas é um detalhe, são coisas que a gente tem até trabalhado no, na implantação, no treinamento, no suporte, para que isso a gente melhore. Então, olha, olhem
0: só, para quem está nos assistindo agora, o volume, né? 5 mil documentos por dia, Eu acho que esse número é um número que realmente uh, mostra a, 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 o trabalho todo que a gente tem aí por trás, de segurança, de, de, de atendimento, de fazer as coisas serem fluídas, né? Da, é. da, da, Eu... da turma do Jada que beleza falando, gente, falando isso, de
1: isso. tamanho, até Charles que tu comentou antes né a gente tem mais ou menos hoje a gente está chegando em um terabyte de informação do Corp e juntando do Corp só do Corp e é. juntando a parte de anexos junto né a gente ultrapassa 7 terabytes então só para que vocês tenham uma ideia nosso backup diário é acima de 7 terabytes todo dia por isso que não é um processo tão simples é né, um processo grande, de, de volume muito grande
0: é, legal, que legal. Pô, parabéns, Jader. Parabéns. Vamos lá. E aí, mais fala para nós aí. Assim?
1: Eu queria mostrar os valores vigentes, né? Que a gente tem também para mensurar não só a quantidade, mensurar tamanho e valor disso no mercado. Né? Então, em 2020, a gente tinha na plataforma 3 bilhões 3,16 bilhões em prêmio de seguro. Prêmio segurado. Né? E em 2021. A gente fez aqui, a, a gente tem, pegou os números até novembro e já mais ou menos calculou, né, em cima do percentual e do, do, do ganho que a gente viu dezembro do ano passado, dezembro desse ano, a gente vai bater 3,6 bilhões agora em 2021. Com certeza 2022 passa de 4 e sabe-se lá onde vai, onde vai parar. Então, essa é a fatia de mercado que tem dentro do sistema, né? deve estar chegando aí perto de 1 bilhão, talvez, em comissão, né? 800, 900 milhões. É, legal, é muito muita coisa só em valor vigente, né? Não, não tô falando de histórico inteiro, estou falando só de valor
0: vigente. Sim, sim. É, então são números que a gente consegue então realmente é, pesquisar, né, da, da, das bases de dados que, que a gente administra, né? É um Isso. volume gigantesco, show de bola. Vamos lá.
1: E aí agora sim a gente poder chegar na, na análise de mercados. Isso tudo é que eu mostrei é a nossa fonte de dados, de da onde é que saiu tudo. E aí agora eu, quero, eu queria entrar um pouquinho nessa parte, se tu me permite, da gente claro, poder claro, falar lá. um pouquinho de é, mercado. Que é que, é, que eu, eu, acho, eu que acho que é realmente
0: onde, onde o corretor quer saber mais. né? Eu acho que a gente pode, no futuro, aí fazer outras, outras análises, outras estatísticas, ou seja, eu sei que o pessoal do marketing Fez um estudo uh, recentemente junto com a equipe Sim. de suporte, né? Acho que até publicou aí para os nossos clientes. Mas sempre é interessante o pessoal saber, uh, até para poder comparar as informações que tem em relação ao mercado, né? Pode Exatamente. E o
1: legal é que as informações são boas, tá? Acho que, é, <risos> acho que não, só... o que tem para mostrar que são informações boas, tá? Então, uh, eu queria mostrar isso aqui, ó. Então, a primeira coisa... A gente tirou um, um, um gráfico comparativo, né, comparando prêmios de 2020 com o prêmio de 2021 dentro do, das nossas bases de dados. Tá? E aí eu separei por trimestre para que a gente também veja aqui um pouquinho o impacto da pandemia e a diferença dos corretores, né, do trabalho dos corretores a cada trimestre, porque realmente é engraçado isso. né? Como o corretor parece que ele vai conseguindo vender mais seguros quando ele está ligado mais, próximo ao fim do ano, e talvez isso é muito puxado por automóvel, né, por, por alguma coisa assim, mas tem essa tendência. Então, o que, que o gráfico nos diz? Tá? Aqui a parte em cinza, né, as colunas em cinza são 2020 e as colunas em, em azul são 2021. Então, só no primeiro trimestre, aqui a gente já tem um ganho de 655, de 605 milhões em 2020, a gente está falando agora de 714 milhões para esse primeiro trimestre de 2021. Aqui 120%. a gente já tem um é aqui a gente já tem um que mais de 15%, tá? Então isso continua no segundo trimestre, né? Esse mesmo aumento, né? A gente está falando aqui de milhões, tá? Terceiro trimestre sobe um pouco mais as barras, né? Tem mais volume dentro do sistema e a gente ainda continua crescendo em 2021, né? E como a gente tá, uh, não fechou o ano ainda, aqui para 2022, para dezembro eu tive que fazer uma projeção. A gente teve que fazer um cálculo ali, pegando o crescimento de todos os três trimestres. Então a gente fez uma média do crescimento, viu que cresceu mais ou menos né, um percentual e jogou isso também em cima do, 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 da produção do, de, do, de 2020. Então aqui a gente também chegou ali só no último trimestre acima de 1 bilhão, né, 1 bilhão 227 milhões. Qual que é a notícia boa disso aqui? A gente tem um crescimento de mercado Uh, orgânico aqui, né? Fluido aqui de dois, uh, em 2021. Tá? É importante fa uh, falar também aqui, a gente não inclui aqui os as corretoras que entraram na InfoCap em 2021.
0: Ah. Tá? Senão, ai, obviamente agradecer aconteceu... os que, que legal, que legal. Eu te perguntar isso. Não. Não foi né? É, aqui é, então... é,
1: é, é to todos os corretores que estavam com a gente até 2020. Né, até dezembro de 2020 E aí depois, acompanhando eles em 2021 Ou seja, numa média geral né, Claro que cada corretora vai ter seu crescimento Mas numa média geral A gente tem um crescimento muito legal aqui né, que, ah, eu já vou, Depois eu vou, vou mostrar o percentual médio Desse crescimento legal. E eu tenho esse mesmo, esses mesmos números aqui Agora a gente analisando por comissão né, Não adianta ah, crescer não. prêmio Se a comissão diminui né, Ou não cresce também e é. na comissão a gente enxerga esse mesmo, essa mesma tendência, tá? basicamente nos mesmos percentuais, percentuais. Todos os trimestres né? crescendo aqui mais ou menos né, o mesmo, o mesmo uh, proporcionalmente, né, o mesmo percentual. Proporcional ao prêmio, na né, verdade. Pro, Legal. Proporcional ao prêmio, tá? Legal. Deixa eu até mostrar o resumo aqui, né, para que a gente possa concluir essa análise. Então, fazendo esse comparativo de 2020 e 2021, num todo, tá, nos valores, o prêmio cresceu 15,5%, que eu acho um crescimento bem significativo, bem relevante. Em, em época de
0: pandemia, né? Vê que, em época de pandemia. Enquanto, gente, enquanto a economia brasileira uh, em em barco, quase encolhe, né? uh, pelo menos os mercados seguros ou os clientes que estão utilizando a, a InfoCAP tiveram aí um crescimento de 15,5% em prêmio,
1: né? Em prêmio, é. uhum. E em comissão, isso quase se espelha, né? Não, não foi exatamente os 15,5%, mas ficou ali em 14,8%, ou seja, teve ali um, um crescimento um pouquinho abaixo. Então, é, prêmio circulando dentro das corretoras, né, aumentou 15,5%, a comissão não foi exatamente proporcional nesse mesmo aumento, talvez o corretor teve que negociar alguns seguros um, uma a comissão um pouquinho abaixo, mas mesmo assim um, um, uma subida de arredondando aqui em 15%, também um valor muito bom, muito, muito interessante.
0: É. E aí a é gente... Que, é
1: na... Pode falar, É gente. que é, Jader, muitas
0: vezes, uh, uh, isso é, 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 eu já tenho essa experiência conversando até com os corretores de seguros, né? Como o prêmio sobe, ele tem, o corretor de tem que baixar um pouquinho a comissão para não subir tanto o prêmio, né? Marcela, então né? Essa, essa, essa correlação ela, ela se justifica no sentido de manter uh, não mesmo o mesmo preço do ano passado nas renovações, mas não subir tanto. Então ele tem não que baixar tanto, o percentual não. de comissão. Então, é, por é, isso o, que...
1: é o intermediário, ele, ele compensa, né? Ele tenta compensar isso. ali para o cliente final né, mas assim, eu achei a diferença muito pequena. Muito né? pequena. É, muito qual bem é bem que é o percentual
0: Olha, Tu tem como mostrar de novo? É, comissão é de, média... De, 15, 15, a, de
1: É, o, o prêmio cresceu 15,5%, a comissão 14,8%, quase chegando ali, e aí a comissão média, né, geral, em 2020 era 17,50, né, 17,5%, caiu um pouquinho agora em 2021, 17,25%, mas é um... Né, 0,25 é muito pouco de queda. E nós estamos várias... falando isso de, to de todos os ramos que tem no sistema, né, Já? Não tá é um ramo específico, todos, né? Não, todos é. os dados, todos os ramos. Então aqui tá Aqui tem seguro de vida juntos, tem seguro de automóvel, de residencial, né, hum. seguros agrícolas, tem, tem é, é, a gente está falando de mercado de segurador. Né, é um mercado de segurador como um todo. Tá? Então é, é, é analisando o mercado de várias, várias seguradoras,
0: e... né? Várias seguradoras, vários ramos, vários várias...
1: então, e, legal E é. tamanhos de corretoras totalmente diferentes desde o pequeno até o, até o bem grande, até as grandes operações, estão todas aqui no, no mesmo bolo. Mas a notícia legal é essa, né, Charles? É, existe um crescimento de mercado, né? o todo cresceu, tem mais prêmios circulando, tem mais comissão né, no mercado de, de, de seguros, e eu acho que isso é uma notícia boa para todo mundo. E aí cabe ao corretor, talvez se nivelar ali, ver aonde eu estou, será que eu cresci mais, cresci menos? porque talvez eu possa né, o mercado como todo tanto está crescendo eu, eu preciso estar perto desse ritmo dá para tá, dá para chegar é que...
0: legal Jada mas ele consegue fazer isso pelas pelas pela, pela ferramenta da Infocar pelo Core? se corte, a gente enfim. se a gente consegue ele também consegue né Olha aí. depois <risos> tu vai que dar dica para nós mostrar um pouquinho aí ou não ou dizer deixa... como é que faz não eu
1: tenho aqui pode pode ser agora
0: Ué, vamos lá, então estamos nessa, Porque, Mateus, imagine só que o, 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 o nosso cliente, o, no, o nosso ouvinte aqui, ele vai ver esses números e vai dizer, tá, mas como é que será que eu fui? Será que eu cresci com esse ritmo, minha comissão média normalmente é essa, eu estou dentro dessa, dessa, de, 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 dessa média de mercado, dentro do, 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 da turma da Infocap, vamos lá.
1: Perfeito. Eu coloquei aqui os, o print do, do, do Corp, né, para que ele saiba onde buscar. Então ali no primeiro print, né, tem um botão ali em cima, né, gráficos e análise de metas. Isso está disponível para todos os corretores, né. E esse botão aqui vai basicamente analisar a corretora de uma forma pronta já, né. A corretora não precisa clicar mais, não precisa fil filtrar nada. Ele vai clicar aqui em gráficos e análise de metas. E aí aqui quando abre essa tela embaixo, que é todos os gráficos, aqui tem todas as informações que a gente viu. Tá? Tem muita coisa aqui dentro. Mas eu já daria a dica que ele pode, aqui no ladinho, clicar em Análise Anual, né, para que o Lodinho. sistema já veja todo 2021 e já compare com todo 2020. E aqui embaixo ele já vai comparar 2020 com 2021, nas, barras, nas colunas aqui, né? E aqui em cima também ele já vai mostrar a comissão média de 2021. Né? Vai mostrar a produção total. As linhas já vão comparar também. Tem, é, todo o crescimento mês a mês, 2021 com 2020. Que, legal, que né? legal. Então, aqui vai ter todas as informações. Quanto que ele produziu em renovações, quanto foram novos, onde que ele legal. cresceu. Depois ele pode ver a distribuição por ramo, por seguradora. Aqui aí, é, um, tem um, tem um, é uma infinidade de possibilidades aqui dentro desses gráficos. Mas tudo que a gente analisou está aqui. Tudo dá para encontrar nessa tela. Então, tu imagina só que
0: o corretor de seguros ele tem aí dentro um... Praticamente um BI aí que está disponível, né? Que é ele pode recuperar. fazer análises de ramos, análise de seguradoras, análise de produtor, e comparar, principalmente comparar com esses Isso. números que tu apresentou agora, que é a base como um todo, essa quantidade é. gigantesca de informações, que são 5 mil documentos por dia, né? Essa, essas informações que foram, foram colocadas ali. Né? Então, Isso. o corretor de seguros, ele consegue fazer esse. Se ele tá dentro do viés ou não, se ele tem a tendência é. dele é crescer, é bacana, é, aí é já, que legal. Eu
1: sempre falo coletores, a né? informação por informação também não vale de nada, tá? Tu, tu olhar os números, né? tu tem que comparar eles com alguma coisa, né? tu tem que sempre colocar ele lado a lado. Então ali o, o nosso, o Charles gosta de chamar de BI ali, né? mas são, são muitas análises de gráficos, né? se compara muito a um BI, ele vai estar o tempo inteiro comparando é, o teu desempenho com o ano passado, o teu desempenho com o mês anterior os ramos, né, um contra o outro, seguradoras uma contra a outra, e ter os vendedores um contra o outro, para que tu tenha uma noção. E agora, com essa análise que a gente colocou aqui, né, dá também para se nivelar, para se comparar com o mercado inteiro. né Será que eu tô crescendo 15,5? Será que eu tô chegando nessa comissão de 17,5 que o mercado tá trabalhando numa média? Então, por isso que eu acho legal, né, ver, ver informações de mercado, para que o cara tenha noção também do, do seu desempenho. Às vezes, ele, às vezes ele acha que ele tá melhor, né, do, do, às vezes ele tá melhor do que ele imagina, né? Exato, exato.
0: E sempre é bom também a gente falar, né, João, que cada um tem seu ritmo, né. A gente também não pode uh, uh, se desesperar, pô, mas como assim? Eu estou abaixo do mercado. Aquela ali é uma média, né? Existem, obviamente, corretores de seguros que uh, têm um percentual de comissão maior. Existem corretores de seguros que têm um percentual de comissão menor. Isso não quer dizer que elas estejam fora. Da sua normalidade, do seu ritmo, né? Cada um, cada, cada empresa tem a sua maneira de, de trabalhar é, e vai muitas, formatar muitas o serviço,
1: vai formatar o serviço do seu jeito, né? E Isso. pensar ali o seguro o seu produto, cada um do seu jeito, na sua característica. É,
0: beleza, beleza. Com certeza, com certeza. Legal. Já tem mais alguma informação numérica para nós? Vamos ir pro... estamos, Não, estamos aí, dia, pô, para o. Estamos aí, pô, indo para os finalmente, né? Eu acho que um dia a gente vai ter que fazer um só. Com, essas, com esses comparativos de informação, porque a gente tem uma, uma infinidade de informações. Claro que isso é um, foi um trabalho que o Jader fez para esse nosso papo corretor. Uh, e é um trabalho demorado, porque ele tem que, imagine, varrer as bases de dados. Deve demorar um tempão, né? Se, uh, quase, quase mil bases de dados aí fazer fazer uma busca de informações não é uma coisa tão simples né e estudar e desenhar o que que ele pode apresentar muito muito legal muito legal já eu quando, quero... quando
1: dá a gente traz de novo né eu acho que não vamos trazer com
0: certeza eu acho que pode, o pessoal pode, pode, vai vai é. gostar é. disso e vai querer dar dicas é. a ideias de outros tipos de informações que eles vão querer também com né?
1: certeza com certeza
0: já André, agora eu queria te te dar um né? <risos> te dar mais um cutuque aí o seguinte eu acho legal que o Jadri, quando ele começa a desenvolver as coisas aqui dentro, muitas vezes nem a gente sabe que ele está fazendo algumas ideias lá com a turma de dev deles aí, né? A gente fica sabendo e pode tá quase indo para a rua. Eu gosto de segredo. E realmente, eu, eu, eu sou o CEO da empresa, como a gente está com outros afazeres, a gente muitas vezes nem sabe mais o que, que essas ferramentas aí, uh, uh, o Corp tem hoje em dia no, no mercado, né? E, e, eu, e o Jadri falou uma coisa bem bacana, ele falou que sobre elogios, né vocês não sabem como é bacana o nosso pessoal de suporte, nosso time de atendimento, de plantação recebe mensagem de elogio, passam às vezes para mim, passa para o Jadri, o Jadri replica para a turma, a turma fica muito feliz, né? eles gostam demais, eu acho que é isso mesmo. dignifica demais o é, profissional. É uma, né? é uma injeção
1: de, de energia neles, assim, é. né? Porque é, imagina tu passar o dia inteiro ali, né? Resolvendo problema, resolvendo problema, tirando dúvidas, né? né? Então, então, quando vem às vezes um, um obrigado, né? Bah, né tu me ajudou muito e tal. Isso vale bastante para eles. Vale né? muito. Vale demais.
0: Jader, vamos lá. Conta para nós aí alguma surpresinha do que que tá no forno o que está sendo trabalhado, não dá muito spoiler aí, tá? Mas pelo menos alguma ideia do que está que sendo feito e trabalhado dentro do desenvolvimento para a parte do core, para a parte de gestão. Vamos lá.
1: Sim, tu sabe que até quando, é. até quando eu dou spoiler, eu não dou spoiler, né? <risos> eu, eu dou spoiler, mas eu não, eu não, eu não entrego tudo. O Charles estava dizendo, né? Eu, 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 não, eu gosto de guardar alguns segredos, então algumas coisas que a gente faz na empresa... A gente não vai revelando e às vezes eu não falo nem para ele. Né? A gente não, <risos> não conta nem internamente, mantém ali na equipe de inovação, até que aquilo seja mais maduro e quando tiver a coisa com a cara pronta, aí a gente mostra, empolga todo mundo e, e, e prepara para colocar no mercado. Pelo menos é o jeito que eu gosto de trabalhar. né? É, mas eu vou. As coisas que já estão mais adiantadas, assim, eu já, já posso falar. Deixa eu dar, dar dois gols. Quer, então. quer ver que ele vai se
0: surpreender até eu? Até vai me surpreender. Talvez.
1: Talvez. Não, Charles, agora para janeiro, tá, a gente está alinhado já para sair mais duas seguradoras integradas no robô. Eu acho que essa notícia é bem, bem legal.
0: Opa, é a mão de obra. Para aquele time bem, que está dando entrada, é companheira, isso aí é um, legal.
1: É, já duas seguradoras significativas, eu não vou dizer os nomes, vocês vão descobrir só em janeiro. Mas ela já está já tá em fase de testes aqui, né? E assim que virar o ano ali a gente deve lançar. Então o robô vai, vai encorpar, vai aumentar ainda mais o, o percentual dele de, de emissões e o volume. E né? eu acho que isso ajuda bastante no, no dia a dia das corretoras. Hein? Ah, legal. E yeah, é isso. <risos> Vamos quer mais então?
0: Ah, mais uma dicasinha aí, mais uma, mais uma inovação, alguma coisa tá, que está no forno.
1: Tá, uma coisa que está no forno, mas essa eu vou lançar assim ó, só, só vou dar o gostinho, né? Bem, bem inicial. É, a gente está, está desenvolvendo, começando a desenvolver, né? Uma forma, um, um novo app para o sistema. Tá. Mas seria um novo acesso, um acesso alternativo ao front que o pessoal já está acostumado, ao corp. E aqui aí vai vir um caminhão de novidades. Né? Muita, coisa, muita coisa nova. Tá? Então, é, isso está iniciando o desenvolvimento, isso com certeza é para 2022. Né? É, e aí ele vai vir com, com várias coisas que os, que os corretores têm nos pedido já. Né? E, e tende a se tornar uma coisa muito grande.
0: Que legal, né? mas, que legal. Aí a gente
1: vai, vai falando com mais tempo depois. É, mas legal. acho que é real. É, é algo... já, é,
0: já é uma coisa que o pessoal. Veja, ó, você que está toda hora dando dica, informação, que não está sendo feita. Pô, o corpo, pô, que você não faz isso? Já pedir várias vezes. É porque o, o forno está sendo usado para um pão bem melhor, tá? Não é para aquele pãozinho ali, para um outro pão, né? O forno está sendo usado. <risos> É,
1: exatamente. A gente tem, um, tem uma capacidade de recurso humano aqui, né, de desenvolvimento, e a gente tá, basicamente, o, o trabalho, nossos, nossos dilemas pessoais quase são sempre esses, né. O que que a gente vai, como a gente vai usar a equipe, porque ideias para fazer tem muitas e muitas boas, né. Qual o projeto que a gente vai priorizar, qual a ideia que a gente vai é, investir mais, né. Então, é, a gente vai... Né, tri, fazendo essa triagem toda semana o tempo inteiro, né, vendo o que a gente vai fazer mas a gente nunca tá parado né? a gente está sempre Legal. desenvolvendo alguma coisa é, um pouco do desenvolvimento é sempre inovação ou seja é, um, um bom percentual do, do nosso desenvolvimento, ele tá desenvolvendo alguma coisa que vocês vão receber daqui a um ano, às vezes ou até mais, né? que a gente tem que começar muito antes. E aí a gente já está vendo tendência de mercado, visão estratégica da empresa, é, pedido dos corretores, histórico, e formatar alguma coisa para entregar lá na frente que atenda e que seja melhor do que a gente já fez antes. É, usuário tecnologia, é muitas vezes, também. Tecnologia a tecnologia certa, né? né? É. é. Quando vê, eu pego uma tecnologia hoje que daqui a um ano também já não está mais tão atualizado. E aí, uma, uma das, isso é um dos problemas, né, Charles? O usuário, para nós, ele é... Talvez hoje eu consiga satisfazê-lo. Aí amanhã ele vai querer mais uma coisa. Amanhã ele sentiu outra necessidade. É, usuário, eu, digo ele... que é um,
0: eu digo que é um eterno ser insatisfeito, né? Exatamente. Um eterno ser insatisfeito.
1: Não adianta. Então a gente tem que estar sempre na frente... Né, pensando na frente, o que, que lá na frente ele vai precisar, que eu vou conseguir agradar os, né, as corretoras, que eu vou conseguir suprir a necessidade deles, então a gente está sempre pensando muito isso, a gente conversa muito isso nas nossas reuniões, né, para onde é que vai o mercado e para onde é que a gente tem que estar tá indo também, e a gente tenta seguir, mas uma coisa que eu posso que eu, que eu gostaria de falar assim talvez para a gente ir uh, encerrando né, é, e é talvez uma coisa que sintetiza o meu aprendizado todos esses anos quem determina uh, se a nossa solução é boa ou não é, quem determina se a Infocap é uma boa empresa ou não é, é o usuário, é o corretor, não é nosso. Entendeu? A gente pode usar a melhor tecnologia do mundo, a gente pode se esmerar, uh, a gente pode fazer várias coisas. Se o corretor de seguro pegar aquilo ali e, e, e não, uso, não conseguir fazer uso, não ficou intuitivo, ele não entendeu, não, não ficou funcional né Não adianta. Então é vocês que determinam assim, né? Ah, se sim. a Infocap é uma empresa interessante, não é, se as nossas soluções são interessantes ou não, ou não, né? Não somos nós. E a gente, por isso que a opinião de vocês é muito importante, né? É, e graças a Deus, né, Jadeiro?
0: Com, com esse nosso crescimento que a gente vem tendo nos últimos anos demonstra que a gente está no caminho certo, né? Porque, caso é. contrário, com, com baixo índice de cancelamento, com crescimento, eu acho que tudo isso. É. Eu acho que sim, Nossa. eu acho que
1: sim. Demonstra que a gente está no caminho certo, mas é, eu quero dizer que é manter o nosso pé no chão, né? Ou seja, Isso. entendendo que até agora eu acertei. Mas eu preciso, eu preciso continuar nesse mesmo, nesse mesmo tom, nessa mesma observação né, dos clientes, nessa mesma escuta, para que amanhã eu continue acertando. E assim vai a gente continue essa caminhada.
0: Legal. Legal, pessoal, legal. É, eu, nós estamos chegando aqui nos momentos finais. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Jader, eu, eu que, quero te agradecer demais, cara, eu te fa falar aqui para todo mundo que eu te admiro demais, te adoro, né, tu um, é um, um queridão, um irmãozão para mim também, a gente está junto nessa batalha aí há 20 anos, né, Jader, e, e graças a você, né, também que essa empresa cresceu, que essa empresa é, colocou pessoas a trabalhar, tá crescendo, tá evoluindo, e, e te adoro demais, de coração, né? tu, tu faz, é. tu faz parte daí da minha vida também, né? e é, de tantas eu... pessoas aí, tantos clientes que falam contigo, tu é um cara super sensato, tu é um cara pé no chão, tu é um cara correto, né? e isso, isso nos alegra demais, ter parceiros é assim eu... juntos.
1: Eu que devo muito, devo muito à empresa, né, e, e claro, né, agradeço a Deus né, por tudo, tudo que aconteceu também, por, por, por ter mexido os pauzinhos, né, e ter, ter me colocado um dia, né, conheceu o Clayton, um dia me apresentou o Charles, né, <risos> o Charles acreditou na ideia do, 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 da Infocap.
0: Né, Nossa, e investiu
1: assim. nisso e a gente começou uma caminhada legal os corretores entenderam abraçaram acho que é um Nossa. monte de coisas assim que a gente só tem a agradecer né Charles isso
0: né, eu, eu
1: também devo muito muito a ti assim né, absorvi muito assim né vendo tu trabalhar aprendi muito aqui na InfoCap né vendo tudo vendo a empresa crescer então é né, como pessoa como profissional né, devo aí.
0: muito muito a
1: isso e aos clientes também com certeza
0: legal meu querido Obrigadão, Jader. A gente uh, teve aqui mais um Papo para Corretor com o convidado Jader Abidel, CEO da Infocap, uh, um cara fantástico aí uh, que pôde contribuir bastante aí uh, o funcionamento do dia a dia da Infocap na parte de atendimento, suporte, trouxe números para nós, 5 mil apólices por dia, uma volumetria gigantesca aí uh, que a Infocap manipula uh, diariamente e agradeço demais. Curta aqui, então, uh, essa, essa, esse nosso vídeo. A gente está no Spotify também é, e a gente está aqui no YouTube e a gente se fala aí em qualquer momento. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pessoal.
1: Sempre as ordens aí, um abraço.